0: سلام به فصل دوم رادیو ردیف کاری از خانه پایور خوش اومدید. تو سالهای اخیر پادکست فارسی رشد ای داشته و کمتر مغولهی از فرهنگ رو میشه پیدا کرد که تو پادکست ها ازش قافل مونده باشن. موسیقی کلاسیک ایرانی هم از این حرکت سهمی برده و پادکست متعددی به جنبه مختلف اون پرداختن. رادیو ردیف با مهوریت موسیقی کلاسیک ایرانی به نقطه پرگار یعنی های موسیقی ایرانی ام منتشر شده یا منتشر نشده و تو گنج مونده می‌پرسه. رادیو ردیف تلاش می‌کنه این کانون رو از جنبه‌های مختلفی مثل تاثیرگذاری روی های دیگه موسیقی ایرانی، راویان و ثبت کنندگان های گوناگون، مقایسه شون با همدیگه یا بررسی نسخه‌های مختلف موجود از هر کدوم و در نهایت سیر تکوین و تحول اونها بررسی کنه. ما تلاش می‌کنیم که تو قسمت‌های مختلف رادیو ردیف برداشتها و نقط نظرهای راویان، پژوهندگان و مدرسان ردیف رو بازتاب بدیم تو این شناختن و شناسوندن بیشک بزرگترین کمک به ما پشتیبانی و همراهی پژوهشگران، هنرمندان، فرهنگ دوستان و علاقمندان به موسیقی ایرانیه رادیو ردیف کاری از خانه پایور مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی ویب سایت خانه پایور رو به آدرس پایور فاوندیشن.org ببینید تا با فعالیت ها و محصولات این مرکز بیشتر آشنا بشید خانه پایور تا امروز پنج اثر از بین اسناد و دستنویس های فرامرز پایور رو منتشر کرده هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعی برای ستار و ارکستر دو اثر دیگه هم به زودی منتشر میشن دو قطعی لیلا خانم و زلفای بیرجندی. برای خرید این آثار به وبسایت خانه پایور برید با ثبت نام توی وبسایت میتونید بعد از هر خرید ده درصد از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خریدهای بعدی از اون استفاده بکنید با این مقدمات بریم سراغ فصل دوم از رادیو ردیف
1: ما با سلام محمد رضا شرایلی هستم قسمت پنجم سری جدید پادکست های رادیو ردیف رو به موضوع دومین دوره ضبط صفات گرامافون در زمان قاجار اختصاص میدیم یعنی سفری که پنج تن از هنرمندان مطرح دوره قاجار برای ضبط صفه از ایران به پاریس میرن و در کمپانی های ضبط صفحه پاریس تعدادی صفحه پر میکنند که برای ما امروز از آثار ارزشمند به جا از دوره قاجار به حساب میاد در دو قسمت قبل از اولین دوره ضبط صفحه در دوره قاجار در تهران گفتیم. یعنی از ضبط های اواخر پاییز و اوایل زمستان 1284 شمسی. گفتیم که کمپانی گرامافون انگلستان در اون سال به ایران میاد و بالغ بر دیویست ترک از موسیقی ایرانی رو, رو روی صفحات گرامافون 78 دور یک رو زبط میکنه و به تکثیر میرسونه. طبق گزارش نماینده تجاری کمپانی گرمافون انگلستان وقتی صفحات این دوره بعد از تکثیر و تولید در کارخانه هانوفر به ایران فرستاده میشن از استقبال خوبی برای فروش برخوردار نبودند. به این معنی که تعداد زیادی از صفحات تولید شده در انبار فروشندگان تا مدتها باقی مونده بوده و کمپانی گرمافون هم تقریبا احتمال فعالیت مجدد خودش رو در ایران منتفی اعلام میکنه اما بعد از مدتی این صفحات باقی مونده در انبارها توسط تجارتخانه هایراپتیان تهران که در ها و شهرهای مختلف هم نمایندگی فروش داشته به خوبی معرفی میشه و کل اون صفحات به فروش میره. هامبارسوم هایراپتیان کسی نیست جز پدر خانم لورتا هایرپتیان بازیگر سرشناس تئاتر. دفتر فروش تجارتخانه هانبارسوم در خیابان لالزار قرار داشته. این تاجر به دلیل ارتباطات خوبی که در سراسر سر ایران داشته به سرعت تمام صفحات باقی مونده در انبارهای کمپانی در تهران رو پخش میکنه و به فروش میرسونه. از اینجاست که هایرپتیان به عنوان یک فعال مهم در زمینه ضبط صفحه در تاریخ موسیقی ایران دوره قاجار شناخته میشه. یکی دو سال بعد از اولین ضبتهای انجام شده در تهران توسط کمپانی گرامافون انگلستان هامبارسون به این فکر میافته که خودش چرا وارد عمل نشه و مستقیم با کمپانی‌های ضبت صفحه اروپایی برای انقاد قرارداد مذاکره نکنه بنابراین با دو کمپانی مطرح ذبت صفحه در پاریس به نام های ادین و گلوبوفون وارد مذاکره میشه و از این طرف هم با پنج نفر از هنرمندان مطرح موسیقی ایران قراردادی منعقد میکنه برای اینکه اونها رو طی یک سفر زمینی به پاریس ببره و در اونجا تعدادی صفحه ضبط کنند این مسافرت در سال 1286 شمسی اتفاق میفته آقا حسین غولی نوازنده مشهور تار و دامادش باقرخان رامشگر نوازنده کمانچه میرزا اسدالله خان اتابکی نوازنده تار، سنتور و پیانو، سید احمد خان خاننده مشهور و محمد باغر، معروف به باغر لبو که نوازنده تنبک بوده، پنج هنرمندی هستند که با هامبارسوم به پاریس میرند و در کمپانی‌هایی که ذکر شد تعدادی صفحه ضبط میکنند. داستان مسافرت رفتن این هنرمندان برای ضبط صفه که نخستین سفر خارجی هنرمندان موسیقی ایران برای ضبط صفات گرامافونه در اصل دستمایی شد تا شادروان علی حاتمی فیلم دلشدگان رو بسازه. بنابراین اون چه که در فیلم دلشدگان از جزئیات سفر و اتفاقاتی که در فیلم رخ داده می بینیم عملا زایده ذهن خلاق شادروان حاتمی است اما اساس مسافرت پنج نفر برای ضبط صفحه به پاریس یک اتفاق تاریخی روشنی است که ما در این قسمت راجبش میخوایم صحبت بکنیم در اسناد مکتوب به جامونده از تاریخ موسیقی ایران در دو جا اشاراتی به این سفر آمده که خالی از لطف نیست یکیش اشاره شادروان خالقیست در کتاب سرگذشت موسیقی ایران خالقی می نویسه آقا حسین قلی یک سفر به همراه باقرخان رامشگر اصدالله خان نوازنده تار و سنتور، سید احمد خان آوازخان و محمد باغر معروف به لبو برای پر کردن صفحه گرامافون به پاریس رفت و آثاری از او زد شد. چند نمونه از این صفحه ها که در آنها استاد به تنهایی تار زده است موجود می باشد. مانند ماهور و سگاه و شور و همایون و رهاب و مسیحی که تا اندازه ای معرف مزراب و پنجه استادانه نوازنده می باشد. در هنرستان موسیقی ملی نیست، صفحه عراقش موجود است و صفحه دیگری هم در ماهور و دلکش همراه آواز سیدحمد خان داریم که اگر خاننده نداشت بهتر بود زیرا آوازخان بلند و حتی گاهی هم خارج خانده و لطف ساز را از بین برده است. زربگیر هم تمام مظراب ها را با تلنگور های بی موقع که به لبه زرب نواخته تقلید کرده است و صدای خوشی ندارد و تعجب اینجاست. که نوازندهی به آنزه بردستی چرا از لحاظ انتخاب خاننده و ضربگیر کم به خرج داده است شاید هم بهتر از آنها پیدا نکرده است به قرار اظهار باغر رامشگر این هیئت در پاریس بنا به دعوت چند تن از موسیقیدان ها برنامه هم اجرا کردند متصدی سالون خواهش کرده است که آواز با سازها توام نباشد زیرا اروپاییان از سبک خواندن مشرقی ها خوششان نیامده است نوازندگان هم چند آهنگ ضربی اجتماعاً در ماهور نواختند که مطلوب شنوندگان واقع شده است در مراجعت از راه سربستان به اسلامبول آمده و بیش از یک ماه در آنجا اقامت کرده و به تشویق عرفات دوله وزیر مختار ایران در سفارت نیز کنسرتی دادند که نصف درآمد آن به رسم اعانه به مدرسه ایرانیان اسلامبول اهدا شده است روی صفحهایی که در این سفر ثبت شده عکسی از همراهان آقا حسینقلی چاپ شده است. این نوشته شادروان خالقی که به سفر آقا حسینقلی و همراهانش به پاریس اشاره میکنه. همچنین در کتاب ارزشمند شادروان حسن مشهون هم اشاراتی از قول حاجاقا محمد در خصوص سفر پاریس وجود داره که اون هم مطلب جالبی در تاریخ موسیقی و ضبط صفحه به شمار میره. مشهون نوشته حاجاقا محمد از قول میرزا اسدالله استاد نوازنده تار نقل میکند. میرزا غلی و میرزا اصدالله خان و سید احمد خان سارنگ خاننده باغر خان رامشگر نوازنده کمانچه و باغر زربگیر معروف به باغر لبو برای پر کردن صفحه آزم اروپا شدند. میرزا اصدالله خان میگفت سید احمد خان کرد در عرشه کشتی آواز بخواند و صدایش را بلند کرد. کاپیتان کشتی که فریاد او را شنید متوحه شد. فریاد زد که چه خبر شده و این چه است؟ گفتند یکی از مسافرین ایرانی که آواز میخواند، دستور داد به او اخدار کنید که ساکت شود. سیدحمت خان پس از اظهار ناخدای کشتی ناراحت شده، با صدای بلندتر شروع به خوانندگی کرد. کاپیتان که این وضع را دید، سخت عصبانی شد و دستور داد که جمع مسافرین ایرانی را در خون کشتی که محل عمومی بود ببرند. همه را از عرشه کشتی به خون منتقل کردند. پس از آمدن به آن محل نامناسب میرزا حسینقلی شروع به زدن تار کرد باغرخان کمانچهاش را با تار جفت کرد ضرب هم شروع کرد به همراهی و ارکستری تشکیل دادند کاپیتان کشتی از مستخدمین سوال کرد این ارکست مال کجاست و کجا هستند پاسخ دادند اینها همان مسافرین ایرانی هستند متعجب شده شخصا به خون کشتی آمده و پس از مشاهده و شنیدن آهنگ ساز آنها بسیار خوشحال شد دستور داد این هیئت تا مقصد میهمان باشند و کرایه حمل بار و سایر مخارج آنها را هم شخصا پرداخت. این دو نوشته دو سند مهم تاریخی در خصوص سفر آسنگولی و همراهانش به پاریس. یعنی همین سفری که ما در این قسمت داریم راجبش صحبت میکنیم. پانبارسوم یه قراردادی رو با این پنج نفر به امضا می رسونه که خوشبختانه اصل اون در سازمان و کتابخانه ملی ایران وجود داره. در این قرارداد اطلاعات بسیار مهمی در خصوص مسائل مالی این سفر ذکر شده. از این جهد این اطلاعات مهمه که به دلیل همین مشکلات پیش آمده مالی بعدی تعدادی از صفحات این سفر ظاهراً به تولید نرسیدند یا یک بار بیشتر تولید نشدند و در نهایت ما امروز بعد از گذشت صد و چند سال متاسفانه هنوز به تعداد بسیار کمی از آثار ضبط در این سفر دسترسی پیدا کردیم و عملا از کل پنج دوره ضبط صفحه در زمان قاجار این سری ضبط یعنی سری ضبط 1286 پاریس نایاب صفحات تاریخ موسیقی ایران هستند میتونیم نکات مهمی که در این قرارداد اومده رو با هم مرور کنیم اول اینکه این قرارداد بین پنج هنرمندی که نام بردم با خاجه‌هان بارسوم تاجر مسیحی منعقد شده. سهم محمد باقر زربگیر یک دهم ده از کل قرارداد بوده. از دو کمپانی ادن و گلوبوفون در این قرارداد نام برده شده که خب صفحاتی هم که از این سفر در دست هست از همین دو کمپانی است. صفحاتی که شادروان خالقی به اونها اشاره کرده که عکس پنج هنرمند روی برچسب صفحه آمده. صفحات کمپانی ادن هست و صفحات کمپانی گلوبوفون که با نام صفحات گلوبوس رکورد تولید شده، صفحاتی هستند با نشان خورشید و معروف به صفحات خورشید. هامباردسون به مبلغ 1200 فرانک برای وارد کردن 15000 صفحه از کمپانی ادن ودیعه قرار میده. این مبلغ تا پایان مدت قرارداد یعنی زمان 3 ساله‌ای که در نظر گرفته شده بوده که به تدریج همه صفحات تولید و پخش بشه در ایران باید در نزد کمپانی به ضمانت حفظ می شده. هزینه تمام شده هر صفحه ایدن یک فرانک و هر صفحه گلوبوفون یک فرانک و 70 سانتیم ذکر شده. طبق متن قرارداد وقتی هنرمندان به ایران برمیگردند باید همراهشون 200 صفحه هم تولید بشه و به ایران بیاد. بعد از فروش این 200 صفحه، هامبارتسون باید هزینه تولیدشون رو، یعنی 200 فرانک رو از محل فروش اونها برداشت بکنه و مابقی رو بین اون 5 نفر به طور تساوی تقسیم کنه. بر اساس اسنادی که موجود هست، این صفحات در ایران به قیمت 3 تومان در اون زمان به فروش رفته که رقم بسیار بالایی است. در این قرارداد اینطور طور آمده که بعد از برگشت هنرمندان و فروش اون دیویز صفحهی که با خودشون میارن اگر در طول سه سال هر کدوم از شرکا بخوان که بقیه ای صفحات هم تولید شه باید سهم مساوی بگذارند و به اعضای هر صفحه مبلغ دو هزار دینار یعنی دو قران به عنوان دستمزد مشارکت به هامبارسون پرداخت کنند. در بند آخر مالی هم آمده که اگه درخواست صفحه شرکا از نصف تعداد کل صفحات یعنی 7500 صفحه تولیدی کمتر باشه باید نصف مبلغ پیش پرداخت رو به هامبارسون برگردونند. و اگر این تعداد از نصف صفحات بیشتر بشه آمبارسوم دستمزد خودش از فروش اونها برمیداره. ولی اگر شرکا هیچ صفحه ای بعد از اون نخوان سفارش بدن مکلفن که اون 1200 فرانک ضمانت رو به هامبارسون برگردونند این قرارداد در جمادی الاول 1325 قمری یعنی حدود اواخر خرداد و اوایل تیر 1286 شمسی در پاریس به امضای همه اعضا رسیده. از این تاریخ میشه نتیجه گرفت که احتمالا در اواسط بهار 1286 این گروه به همراه آمبارسوم هم از ایران حرکت می‌کنند تا در خرداد و تیر 1286 به پاریس برسند. اسناد فراوانی بعد از این تاریخ در مجموع اسناد وزارت خارجه و همچنین سازمان اسناد وجود داره که شامل دعوای سید احمد خان از هامبارسومه. سید احمد خان ظاهرا از هامبارسوم شکایت میکنه به واسطه اینکه رقمی رو به او داده برای تولید صفحه و او صفحات مورد درخواست سید احمد خان رو تولید نکرده و به ایران نیاورده این دعاوی بسیار مفصل و البته جالب و مهم هستند ولی خلاصهش این طور هست که ظاهرا پس از اون سری اولی که تولید شده و به ایران آمده اتفاق نظر و تشریک مسایی در جمع وری پول و پرداخت به هانبارسوم برای تولید الباقی صفحات وجود نداشته. هانبارسوم هم معتقده که با توجه به اینکه که فقط سید احمد خان پول برای تولید صفحه داده این اتفاق عملی نخواهد شد و باید همه هنرمندان با هم پول بگذارند تا تولید صفحات باقی مانده و ارسال اون به ایران مقروم به صرفه باشه ظاهرا این اتفاق عملی نمیشه و متاسفانه ما امروز از پیدا کردن بخشی از صفحات ضبط شده در اون سال محروم موندیم امیدواریم که حداقل در اون سری اول از هر ترکی که ضبط شده چند نمونه تولید شده باشه تا شاید یه روزی پیدا بشه ولی اگر این اتفاق نیفتاده باشه متاسفیم از اینکه بخشی از ضبط اون سال اصلاً به تولید نرسیده و امروز احتمال پیدا شدنشون رو باید منتفی بدونیم از طرفی با توجه به اینکه در چند نوبت بعدی ضبط در دوره قاجار هامبارتسوم به عنوان محور و نماینده کمپانی های زبط عمل میکنه دیگه سراغی از سید احمد خان به عنوان خواننده در هیچ کدوم از دوره های دیگه نداریم شاید بشه عدم حضور سید احمد خان رو در بقیه ضبط های دوره غاجار مرتبط با همین شکایت مطرح شدهاش از هامبسوم بدونیم نکته بسیار مهم در این ضبط ها وجود داره و اون این که این نسل از صفحات اولین صفحات زبط شده هستند که به صورت درو از موسیقی ایرانی تولید میشن و به بازار میان ضبط های دو سال پیش کمپانی گرامافون انگلستان یعنی ضبط های 1884 در نوبت اول و دوم تولیدشون همگی یک رو تولید شدن اما ظاهرا این دو کمپانی فرانسوی این تکنولوژی رو در اختیار داشتن که از 1907 میلادی یعنی همین سال 1286 نخستین صفحات دروشون رو به بازار ارائه بکنند و خب ما هم خوشبختیم که اولین نسل اون صفحات شامل حال موسیقی ایرانی هم شده همونطور که ذکر شد مجموعا همه این ضبط ها با دو برچسب به تولید رسیدن یک برچسب سفید رنگ با عکس 5 نفره هنرمندان به نام ایدن و یکی هم برچسب زرشکی با نوشته های طلایی فاقد عکس با شکلی از خورشید و نوشته روی صفحات که ذکر شده صفحات خورشید به دلیل فقدان اسناد و اطلاعات و عدم وجود هیچگونه کاتالوگ مفصل از های این دو کمپانی متاسفانه از آمار و عناوین دقیق ضبتهای انجام شده در اون سفر بی اطلاعیم و همه اطلاعات ما محدود به پیدا شدن صفحات اون سفر هست صفحات نایابی که تاکنون تعداد کمیش پیدا شده بر اساس اطلاعاتی که از شمار کاتالوگ این آثار و شماره قالب‌های این آثار میشه استخراج کرد ما متوجه شدیم که حداقل 85 ترک یعنی حدود 42 صفحه دو رو باید از این سفر در نوبت اول تولید شده باشه البته احتمال افزایش این عدد تا حدود 100 ترک یعنی پنجاه صفحه درو هم وجود داره. اما باید اطلاعات بیشتری به دست بیاریم تا مطمئن بشیم که دقیقاً چند ترک در اون سفر توسط هنرمندان ضبط شده. همچنین متاسفانه تنها یک نصف برگه از کاتالوگ بخشی از این صفحات به دست اومده که شامل عناوین و توضیحات ده دوازده ترک بیشتر نیست. مجموعه این اسناد و تعدادی صفحه‌ای که در چند مجموعه دیگر شناسایی شده رو سالها پیش در مقالهی منتشر کردم و آنچه که از سفر پاریس به دست آمده بود رو اونجا برشمردم متأسفانه متاسفانه فهرستمون از زبطای این سفر هنوز بسیار ناقصه اما همین آثار دیده شده بسیار بسیار مهم و حاوی اطلاعات ارزشمندی هستند که در این قسمت میخوایم اونها رو مرور بکنیم اولا با توجه به اینکه در این سفر هنرمند بزرگی مثل آقا حسینقلی حضور داره و دامادش یعنی باقرخان رامشگر هم نوازنده این کمانچه این گروه هست احتمالا میبایست کارگان اجرایی و انتخاب آثار و قطعات با مدیریت آقا حسینقلی انجام شده باشه. بنابراین شاید بشه به صورتی زبطهای این سفر رو نمودی از سلیقه موسیقایی آقا در سفر پاریس و زبطهای اون دوره دونست. البته باید در نظر داشته باشیم که نخستین مواجهه مستقیم آقا و همراهانش در فضای موسیقی اروپایی و در شهرهای اروپایی است این مواجهه قطعا تأثیراتی گذاشته و تمایلاتی رو پر رنگتر کرده کما اینکه در اون دو خاطره هم ذکر شد که به اجرای آثار گروهی و ارکسترال تمایل بیشتری داشتن در اون سفر و همچنین احتمالا به انتخاب فرمها یا مایه هایی که بتونه برای اروپاییها ها هم جذاب باشه پرداختند. بنابراین عملا این زبط ها مواجهه ای از ذهن خلاق آسینگولی با موسیقی اروپایی و فضای اروپای اون سال هاست. از نکات مهمی که در زبط های این سفر وجود داره زبط چندین اثر تکنوازی از تار آقا حسینگولی است آقا حسینگولی در این صفحات بر روی هر دو برچسب گلوبوس ریکورد و ادین آثار بسیار گرانقدری را از تکنوازی تار خودش به جا گذاشته که فهرست اون آثاری که تا الان دیده شده در مقاله که ذکر کردم آمده. یکی از نکات مهم دیگر زبطای این سفر وجود واژه ارکست برای هم نوازی ایرانی روی برچسب صفحاته. در 1284 شمسی وقتی واژه ارکست روی برچسب صفحه آمده منظور فقط و فقط ارکست نظامی دارالفنونه یعنی نوازندگانی که دارن سازهای غربی می نوازند. اما وقتی که در 1284 سازهای ایرانی کنار هم قرار می گیرند و هم نوازی می کنن، نام دسته بر اونها گذاشته میشه نامی که در موسیقی اون دوره نام شناخته شده است برای یک گروه هم نواز اما در 1286 اولین باره که نام ارکست برای هم نوازی موسیقی دانان ایرانی انتخاب شده شاید این عنوان تأثیر پذیرفته از قرارگیری در فضای اروپا و در کنار موسیقی اروپایی باشه اما به هر حال عناوینی که در این اجراها وجود داره، عناوین جالبی است مثل ارکست بیداد. این واژه ارکستر روی صفحات پاریس در بعضی جاها هنگام استفاده میشه که خواننده‌ای داره همراهی میکنه اون ارکستر رو و بعضی جاها هم در زمان اجرای قطعات بی کلام توسط اون گروه استفاده شده. این نخستین باره که اجرای آثار و قطعاتی همراه هم و بی کلام در موسیقی ایرانی رو اجرای ارکس نام نهادند در این سفر نمونه های جالبی از این اجراهای بیکلام وجود داره که احتمالا همراهی و هم نوازیشون باید با مدیریت آقا شکل گرفته باشه چون به اون معنی واژه تنظیم در این ارکس ها وجود نداره و عملا هم نوازی قطعاتی از موسیقی ایرانی رو این افراد با هم انجام دادند. اما بعضا شاهد نمونه هستیم که در چیدمان ساسایی سوال و جواب ها هم زوغی به کار رفته و ترتیب اتخاذ شده این نشون میده که قطعاً این قطعات قبل از اجرا به شکل هم نوازی بارها توسط این افراد تمرین شدند و قرار گذاشته شده که چه کسی چه موقعی چی به نوازه. از این جهت نخستین تجربه هم نوازی به این شکل در قطعات بی کلام هم در این ضبط ها صورت گرفته و به یادگار مونده قطعه که با عنوان ارکست بیداد ضبط شده در اصل یک رنگ ارمنی است با نام رنگ قاراشاباد قاراشاباد اسم قدیم منطقه ایچمیادزینه که در نزدیکی ایروانه و از مناطق بسیار باستانی ارمنستان به حساب میاد این رنگ با سابقه ای که در موسیقی ارمنی داشته توجه حسینقلی رو به خودش جلب کرده تقریبا تا عواسط این قطعه جملات با جملات رنگ ارمنی یکی است اما در اصل حال و هوای ایرانی این قطعات مدیون ذهن خلاق آقا حسینقلی است. زمن این که از وسط قطعه به بعد آقا حسینقلی با ترکیب اون ملودی ها با ملودی هایی که از موسیقی ردیف دستگاهی در مایه همایون و بیداد وجود داره به زیبایی اون رنگ رو تکمیل کرده و نام ارکست بیداد رو بر اون گذاشته. البته نباید فراموش کنیم که دو سال بعد هم در سفری که درویش خان و همراهانش به لندن میرند مجددا این قطعه توسط اون گروه هم زرد شده و به یادگار مونده و این دو اثر نشانی است از توجه و ارتباط فرهنگی که در سالهای دور این منطقه از دنیا با فرهنگ مجاور خودش به عنوان یک فرهنگ قدیمی واحد برقرار میکرده قطعه دیگر که نامش ارکست عزون دراست باز رنگی است از منطقه قفقاز از محلی به نام اوزندره اوزندره دارای رقص محلی خاصی است که با این رنگ اجرا میشه و عملا آقا وسینگولی هم مثل قطع قبل بخشهایی اصلی این رنگ رو با موسیقی ایرانی ترکیب کرده و نهایتا در حدود سه دقیقه اجرایی از هم نوازی خودش رو با سایر همراهانش به جا گذاشته یه نکته دیگر جالب در خصوص تفاوت محتوایی این زبت و زبت دو سال پیش از اون در تهران اینه که اگر در زبت های 1284 در یک ترک سه دقیقه ای ما میتونستیم یه قطعه درآمد آواز خواننده جواب آواز نوازنده یک بیت دو بیتی ضربی و تصنیف و نهایتاً یک تک رنگ بشنویم اما در این زبت این اتفاق به ندرت افتاده به این معنی که آواز از تصنیف، و تصنیف از قطعات زربی جدا شده. صفحات آوازی صرفاً شامل ساز آوازند و صفحات تصنیف هم نهایتاً در انتها یک رنگ کوتاه رو به همراه دارند. بعضاً نمونههایی حتی در این صفحات زبط شده که برکز در حال نواختن یک قطعه ریتمیکه اما خاننده با متر آزاد روی اون آواز خونده. و این هم یکی از اتفاقات جالبه که برای اولین بار در این ضبط ها از موسیقی ایرانی رقم خورده در این صفحات از نواخته‌های باغرخان رامشگر هم آثاری همراه آواز یا تصنیف ضبط شده که اغلب با کمانچه شش سیم باغرخان همراهه از این جهت هم این ضبط‌ها های خاصی از یادگاران کمانچه نوازی دوره قاجار برای ما به حساب می‌آیند از مهمترین نکات دیگری که میشه در خصوص محتوای های پاریس برشمرد حضور نخستین بار پیانو در همراهی سازهای ایرانی میرزا اسدالله خان عطاوقی همطور که اشاره شد به نواختن تار و سنتور مسلط بود. نخستین بار در این صفحات هست که میرزا اسدالله وقتی در کنار گروه در بعضی قطعات قرار میگیره به جای اینکه در کنار دیگر سازها سنتور به نوازه نواختن پیانو رو ترجیح داده. البته که نمیشه این ترجیح رو بیخبر و بی اجازه آقا دونست و شاید باز این هم یکی دیگر از اون نکات خاص این ضبط ها باشه یعنی تأثیر پذیری از غرب در اثر مواجهه مستقیم با اون این اجراها هم نخستین زبط های پیانو ایرانی به شمار میان ما تا قبل از اون در 1284 هیچ اثری از نواختن یک ایرانی با پیانو سراغ نداریم اما در این صفحات است که برای اولین بار خان با گروه هنرمندان با ساز پیانو همراهی کرده سید احمد خان تنها خاننده آواز همراه این گروه هست و عملا تمام آوازهای زبط شده با صدای سید احمد خان وجود داره. اما تصنیف ها رو محمد باغر مشهور به باغر لبو خونده. محمد باغر نوازنده ضرب و تصنیف خانی بوده که از دوستان باغر خان هم هست و در این سفر همراه آوسنگولی و دیگران به پاریس میره. در صفحاتی که از ضبط آثار تصنیف به مونده بعضا همخانی هایی رو هم میشنویم که ممکنه همراهی صدای باغرخان یا آقا یا میرزستالله خان با خاننده تصنیف باشه. این موضوع هم موضوع جالبی است که البته در های قبلی در دوره قاجار یعنی هم نمونه هایی وجود داره از اینکه چند خاننده با هم همزمان در ضبط یک تصنیف خونده باشند. و هر حال، ظبطهای بجامونده از 1286 که تا الان پیدا شده، بسیار کمن و البته بسیار مهم و با ارزش. هایی از حدود 120 سال پیش در پاریس که شامل ذوق‌آزمایی و حاصل تبع آقا سنقلی، باقرخان، میرزا اسدالله خان،, خان، سید احمد خان و محمد باقرند. با توجه به تعداد بسیار کمی که تا الان از آثار زبط شده این سفر به دست اومده باید زبط های رو نایابترین و نادرترین زبط هایی به از صفحات دوره قاجار بدونیم متاسفانه هیچ سرنخی از ادامه فعالیت این دو کمپانی یعنی کمپانی ادن پاریس و کمپانی گلوبوس ریکورد پیدا نشده و احتمال میره از جمله کمپانی باشند که با فرارسیدن جنگ جهانی اول دچار صدمه شدند و کارخانه ها و انبارهاشون رو از دست دادن بنابراین احتمالا فقط باید به دنبال پیدا کردن صفحات ضبط شده و تولید ای که به ایران آمده باشیم تا بتونیم فهرست کاملتری از این آثار رو به دست بیاریم و به محتواهای ناب و شنیدنی اونها بیشتر دسترسی پیدا کنیم Thank <laughs> you. در این قسمت مروری داشتیم به سفر آقا حسینگولی و همراهانش در 1286 شمسی به پاریس که منجر به ضبط دومین دوره صفحات گرامافون در عهد قاجار شده. صفحات ارزشمندی که متاسفانه امروز بسیار نایابند و البته پیدا شدن هر کدومشون به مسابه پیدا کردن یک بخشی از گنجینه موسیقی ایرانی به حساب میاد. در قسمت بعد به ادامه روند های صفات گرامافون در دوره قاجار خواهیم پرداخت که به سفر دیگری افتساض پیدا می‌کنه یعنی سفر هنرمندان موسیقی ایرانی به لندن
0: ممنون از شما که رادیو ردیف رو میشنوید و به دیگران هم و به دوستاتون معرفی میکنید رادیو ردیف کاری از خانه پایور، مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. این مرکز کارش رو با آثار و اسناد مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده. خانه پایور تا امروز پنج اثر از میان اسناد و های فرامرز پایور منتشر کرده. هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور افتخار آفاق و قطعه برای ستاره ارکستر دو قطعه لیلا خانم و زلفای یارم هم از مجموعه ترانه های بیرجندی به زودی منتشر میشند. تو این مجموعه ها نت های استاد پایور برای این قطعات تحت نظر افراد خبره بررسی شدن با نسخه های صوتی این آثار مقایسه شدن و به صورت خیلی منزه و شکیل به صورت پارتیتور به همراه پارت های جداگانه برای هر ساز چاپ شدند هم پژوهش و هم نوازنده ها و گروه های موسیقی ایرانی میتونن برای کارهای تحقیقی و همینطور برای تمرین دادن و اجرای گروه های موسیقی ایرانی از این آثار استفاده بکنن آثار دیگه هم جز چند موردی که اسم بردم از مجموعه آرشیو و فرامرز پایور در حال آماده سازی هستن که به زودی منتشر میشن به وبسایت خانه پایور سر بزنید با آدرس پایور آدرس وبسایت و همینطور اینستاگرام خانه پایور رو میتونید توی توضیحات این اپیزود روی هر اپلیکیشنی که رو میشناوید پیدا بکنید. به وبسایت میتونید این مجموعه ها رو ببینید و بخرید، میتونید با محصولات دیگه خانه پایور هم آشنا بشید. و همینطور با عضویت در سایت به اسناد این آثار هم میتونید دسترسی پیدا بکنید. با ثبت نام در وبسایت خانه پایور میتونید بعد از خرید کردن ده درصد از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خرید های بعدی استفاده بکنید. رادیو کاری از خانه پایور